1: uh, is now multi-culture, nations
0: under God, indivisible, liberty and justice for
2: all.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous. Édition du vendredi 2 février 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons du Black History Month, une commémoration annuelle qui se tient en février aux États-Unis, mais aussi dans certains pays étrangers comme le Canada et le Royaume-Uni. Il s'agit d'un temps de reconnaissance du rôle central des Noirs dans l'histoire de ces pays. Pour en parler, nous recevons trois invités. Le professeur Mohamed Bodge, il est professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Junior Bompetti, entrepreneur d'origine congolaise basé au Texas. Il est Activiste politique affilié au Parti républicain, il est surtout le fondateur du mouvement Congolese for Trump. Et enfin, nous aurons depuis Paris en France, Joël Didier Ngo, il est activiste des droits humains, spécialiste des relations internationales, président du comité de libération des prisonniers politiques, il est basé à Paris en France, je l'ai dit. Alors, nous les retrouverons tout à l'heure, dans quelques instants, pour commencer les échanges. Voilà, on commence donc euh, les échanges. On parle donc du Black History Month qui est célébré en février. Alors, on retrouve euh, pour commencer le professeur Mohamed Bodj, il est professeur d'histoire. Alors, professeur euh, Mohamed Bodge, euh, pour vous, l'historien, est-ce que vous pouvez nous situer sur euh, les origines euh, du Black History Month, euh, pourquoi cela a été institué et, institué et à quoi renvoie cette, euh, ce mois, cette célébration
2: euh, Bonjour, oui... Euh... C'est un peu le constat en particulier après euh, la guerre civile que les Américains noirs n'étaient pas toujours pas considérés, disons, comme faisant partie de l'espace américain. Et en particulier au début du XXIe siècle, où vraiment on peut dire que c'est à commencer le siècle d'or des États-Unis, la Porte des Noirs avait été complètement mise sous, mis sous silence. C'est à ce moment-là que, euh, que quelqu'un qui s'appelle Carter Woodson, donc, qui, est un, qui est un homme de science, qui est né en Virginie dans les années 1870 et qui donc a bénéficié un peu de, de l'effort d'éducation suite à la reconstruction, a décidé en 1926 de démarrer le premier la première semaine de l'histoire euh, noire, donc Black History Week. Et donc, euh, il a choisi le mois de février et qui correspond, euh, disons, à la, euh, au mois de naissance des deux héros des Noirs américains de l'époque et peut-être même euh, de, euh, de toujours, le président Lincoln et Frederick Douglass. Donc c'est l'anniversaire, le mois de février, et leur année, et leur mois de naissance. Et c'est à ce moment-là qu'il a, qu a choisi de faire en sorte qu'on qu célèbre cette semaine. Alors, cette semaine va être euh, élargie, devenir euh, un mois, euh, un mois, en particulier en 1976 et depuis lors, donc c'est là où on a le plaques instruments. Mmh.
3: Merci beaucoup hein, pour ce rappel historique professeur Mohamed Baudj. Retrouvons euh, Junior euh, Bonpetit euh, qui est basé au Texas. Junior Bonpetit, alors on, on vient, euh, le professeur Mohamed Baudj vient de nous le dire hein, c'est euh, une manière de célébrer un peu euh, les Noirs et leur contribution euh, dans la construction de la société américaine. Alors, euh, cela fait euh, plusieurs euh, décennies déjà que cette euh, célébration a lieu. Vous aujourd'hui Aujourd'hui, comment vous voyez cette célébration Est-ce qu'elle a toujours lieu d'être Il faut dire que la société américaine est construite par des ressortissants de plusieurs races, des Blancs, des Indiens, des Rouges, des Jaunes et tout cela. Est-ce que c'est encore nécessaire de nos jours d'accorder, de, de célébrer particulièrement le rôle des Noirs dans la société américaine
0: D'abord, merci à euh, tous les invités. Euh, effectivement, oui. C'est important de célébrer euh, le mois de noir américain aujourd'hui. Nous célébrons le noir astronaute, scientiste, inventeur, artiste, activiste du passé, comme Martin Luther King Jr. Mais aussi et surtout nous célébrons la montée des hommes d'affaires et femmes d'affaires euh, euh, noirs, comme euh, Oprah Winfrey, comme Taya Perris, LeBron ils sont nombreux, qui influencent les générations d'aujourd'hui et même les générations à venir. C'est vraiment important de, de mettre l'emphase euh, sur euh, l'apport de noirs pendant ces mois.
3: Hum. Retrouvons à Paris Joël Didier Engo. Joël Didier, alors, est-ce qu'en France, on a les échos de cette euh, célébration Comment est-ce que vous voyez cela, euh, vu de, de la France, euh, du rôle des Noirs aux États-Unis et peut-être euh, dans la société française
1: où vous vivez c'est le, le Bonjour à vous tous. Et c'est le grand regret que j'ai, c'est qu'elle passe complètement inaperçue en France. Et, et c'est en cela que ça correspond en fait au contexte européen en général où on a un repli réactionnaire très accentué et où toutes les revendications liées aux minorités et à la visibilité notamment des des, des africains des noirs africains diront se ramène toujours à des questions de victimisation alors que ce n'est pas ça c'est d'abord une commémoration de la mémoire à travers la mémoire noire on, on commémore en fait la mémoire de toutes les minorités. Ce que vous voyez aux États-Unis, vous voyez bien qu'au moment du, du combat pour les droits civiques, le, une organisation comme le NACCP a non seulement défendu d'abord les Noirs, mais après est devenue une, une revendication qui défendait toutes les minorités. Et c'est en cela qu'en France, nous menons ce combat qui est très difficile dans le contexte actuel. Et je vous cache pas qu'il passe complètement inaperçu parce qu'on a une lame de fond qui est euh, disons le mot raciste et xénophobe actuellement avec la progression des partis d'extrême droite qui noient complètement toutes les revendications liées à l'esclavage, à la colonisation et à tout le reste, qu'ils nous ramènent à une forme de victimisation et nous sommes, c'est un combat permanent de tous les instants.
3: Hum. Alors, euh, professeur Mohamed Bodjou, venez d'écouter hein, Joël Didier Ngo employer le terme de victimisation. Justement, je voudrais vous interroger hein, sur euh, la manière dont est célébré le Black History Month ici aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un mois euh, pendant lequel euh, on célèbre véritablement les grandes figures euh, de, de, de la race noire aux États-Unis? Ou est-ce que vous avez l'impression que pour euh, le citoyen euh, à, à, américain ordinaire, c'est peut-être euh, l'occasion de poser les vendications, notamment euh, la police qui continue parfois à, à, à tirer, sur les, à tuer les Noirs, euh, les, les Noirs qui n'ont pas accès à, à, certaines, à certains services. Euh, Est-ce que, est -ce que la, le, le black instrument aux États-Unis, c'est véritablement les problèmes euh, que rencontrent les Noirs, qu'on pose, ou alors ce sont les grandes figures de l'histoire euh, américaine qu'on célèbre euh,
2: Je pense que l'insistance le, le, et surtout sur ce qu'on peut appeler, euh, pour, pour utiliser une vieille expression, défense et illustration de ce que les Noirs ont apporté et signifie dans l'histoire et dans le présent des États-Unis. Vraiment, il y a cette projection de ce que les Noirs ont achevé. Je crois que mon collègue de Dallas ou de Houston, je, je, je m'excuse de confondre un tout petit peu, donc euh, Junior a dit c'est effectivement une célébration de ces achievements. Mais en même temps, aussi c'est une façon de dire à leurs euh, euh, à leurs voisins, à leurs collègues et dans les écoles donc les enfants noirs s'asseyent à côté d'autres groupes ethniques de leur faire découvrir aussi qu'il y a une histoire partagée mais en même temps que dans cette histoire partagée il y a un chapitre particulier pour les noirs que ce chapitre soit lourd parce qu'il est très enferré dans l'esclavage certes mais c'est aussi un chapitre optimiste parce que depuis lors les noirs ont fait de très gros pro progrès et faire d'autres progrès. Et tout cela inscrit un peu dans cette trajectoire de l'Amérique, la plus grande nation sur Terre, et les Noirs participant à cette, à cette œuvre. Alors... Évidemment, il y a de l'autre côté maintenant de ce qu'on peut appeler des symposiums qui sont plutôt à caractère scientifique. Il y a aussi, bien entendu, des mouvements de, de protestation pour dire que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Mais en même temps aussi, il y a quelquefois même des expositions simplement pour montrer... Que il y a un génie noir qui fonctionne dans ce pays euh, et en particulier sur le plan artistique. Donc c'est donc c'est aussi un mois où on va trouver beaucoup de euh, d'expositions, beaucoup de concerts, etc. etc.
3: Hum. Alors, Junior Bonpetit, est-ce que vous avez véritablement l'impression que euh, justement, le, les Noirs, le rôle des Noirs est assez reconnu ici aux États-Unis, en dehors du euh, Black History Month, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des plafonds de verre, des, des, des choses que les Noirs ne peuvent pas faire, ou les niveaux euh, où ils ne peuvent pas accéder, du fait de la couleur de leur peau, est-ce que ça existe véritablement dans la société américaine
0: Merci pour la question. J'aimerais encore insister sur euh cet aspect des choses que de l'art à la médecine, de l'éducation, la musique, l'invention culturelle, l'entrepreneuriat, les leaders du mouvement citoyen, les lauréats du prix Nobel, etc. Le, le, le noir américain a joué un rôle crucial pour façonner l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, euh, je pense que la discrimination peut y avoir, mais ce sont des choses que euh, nous devons saisir l'opportunité pendant ces temps d'essayer de, un peu de condamner cela, de la discrimination, parlant de, de, de police, l'approche qu'on a des polices euh, et tout ça. Il ne faut toujours pas voir les choses aux côtés des policiers, aux, 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 aussi du côté de nos compatriotes noirs américains, euh, euh, de respecter l'agent le, le, de la police parce qu'il n'est pas ton ennemi. Et nous, nous avons fait une campagne ici au niveau de Dallas, la euh, la police est mon ennemi et, et mon ami. La police police is my friend. Donc, tout ça pour casser un peu euh, des barrières euh, euh, érigées entre euh, le noir, le jeune noir et les policiers. Donc, je pense que euh, le noir a beaucoup avancé et a beaucoup apporté dans cette euh, société américaine et nous devons valoriser et mettre en avant.
3: Mmh. Joel Didiengo, euh, le président Barack Obama, c'était le premier africain américain, a été élu. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que son élection a changé quelque chose dans la perception euh, du des, 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 de, de, du reste de la population ou du monde sur les, les Noirs américains. Est-ce que vous avez l'impression que élec cette élection a changé quelque chose pour les Noirs américains
1: dans, dans, Cette élection a changé beaucoup de Noirs américains et de Noirs en général, y compris en Afrique disent toujours que ça n'a rien apporté. Elle a apporté en termes de symbolique voir un Noir qui accède au, au bureau ovale, ça avait une portée très importante, pas parce qu'il est simplement noir, mais parce que c'est une minorité qui a longtemps été, qui avait ce plafond de verre. Vous vous souvenez, il y avait des, aux États-Unis, souvent des gens comme Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État, il y avait Colin Powell, mais il ne franchissait pas le, 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 dernier, le dernier seuil. Et ce seuil a été important parce que ça donnait crédibiliser enfin le fait qu'un homme noir peut diriger les États-Unis tout en étant un président américain à part entière, sans qu'on ne lui accole toujours toutes les, les, tous les préjugés qui, qui avaient accablé Jesse Jackson et les autres avant Barack Obama. Donc, c'est en cela que c'est important. Et comme le disaient mes amis qui sont aux États-Unis actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, moi j'ai vécu aux États-Unis et je vis en Europe maintenant, euh, aux États-Unis, vous avez l'avantage d'avoir des, des noirs qui sont vus dans les médias, qui sont vus quand vous regardez une, un JT, un, un, un journal télévisé, vous voyez des noirs, vous voyez des noirs qui sont dans tous les secteurs d'activité. En Europe, nous, nous avons d'abord un problème de visibilité. Parce que si vous n'êtes vous pas vu, votre histoire n'est pas connue. Et ce devoir de mémoire qui doit être fait sur les conquêtes qui doivent être martelées, que ça n'a ça pas été acquis. Les droits ne sont pas acquis. Il faut se battre tout le temps pour les, pour les garder et pour les préserver. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec la Firmative action dans les universités. Nous, ici en Europe, nous, nous vivons autrement. C'est que nous voulons d'abord une visibilité. Et en cela, Barack Obama a vraiment été d'un apport essentiel parce qu'il a crédibilisé le fait qu'un homme noir peut être un chef de l'État la première puissance mondiale. Au-delà de la première puissance mondiale, peut assumer des fonctions essentiel d'un État et même des grandes entreprises, ce qu'on ne voit pas en Europe, ce qu'on ne montre pas assez en Europe. Vous avez des pays comme la France aujourd'hui, malgré son histoire coloniale, qui n'a pas un homme noir. Je dis bien un homme noir, pas une femme, un homme noir au gouvernement. Hein. Vous n'envoyez, vous voyez pas.
2: Hum.
3: Alors, euh, professeur Mohamed Mbodj, nous sommes justement euh, en 2024. C'est une allée euh, électorale aux États-Unis. Et évidemment, euh, les Noirs, qui représentent une bonne frange de la population américaine, vont certainement euh, peser hein, sur euh, la campagne électorale et la stratégie des principaux candidats. Comment est-ce que vous voyez le rôle que euh, les Noirs peuvent et vont peut-être jouer dans cette campagne pour chacun des, des, des principaux candidats
2: euh, il est certain que les démocrates comptent sur le vote noir d'une manière beaucoup plus euh, solide que les républicains. Les républicains, souvent, leur ambition, c'est simplement de, euh, de convaincre quelques noirs ici ou là de façon à renverser sur, sur la marge ce qu'on peut appeler une majorité euh, euh, qu'on peut prédire euh, du côté démocrate. Donc le jeu des démocrates maintenant, c'est de renforcer cette majorité noire, c'est de mobiliser les noirs, parce qu'il y a une sorte d'érosion ou en tout cas de status quo ou peut-être même d'atavisme euh, disons ou de manque d'intérêt des jeunes et donc euh, dans, pour le cycle courant des élections les démocrates vont beaucoup insister sur le vote des noirs et sur le vote des femmes et de ce point de vue là euh, on va voir en particulier lorsqu'on va s'engager dans les primaires en South Carolina, dans la Caroline du Sud que Biden va mettre le paquet euh, pour euh, effectivement Apparaître comme le seul candidat qui puisse prendre en compte les intérêts des Noirs. Dans, dans un pays où, euh, qu'on se le dise ou qu'on ne se le dise pas, il y a de plus en plus une sorte de montée euh, effrontée euh, de certaines visions, euh, soi-disant... Euh, euh, basé sur la liberté d'opinion, etc., etc., et qui, en réalité, vise euh, donc à délégitimiser euh, le pouvoir des Noirs, la bonté des Noirs, leurs aspirations, leurs revendications, et à restreindre, même quelquefois dans certains comtés des États-Unis, dans certains États, euh, donc euh, le vote noir et à le supprimer pour, euh, à, la, à une portion congrue. Donc, euh, c'est un moment extrêmement important et intéressant et l'électorat Noir, je crois va se trouver au centre de toutes ces considérations.
3: Hmm. Sur la même question, on va écouter euh, Junior Bonpetit, hein qui aura certainement un, un point de vue intéressant parce que je rappelle qu'il est le fondateur de Congolese for Trump. C'est l'un des Noirs qui est célèbre ici aux États-Unis pour avoir d'origine africaine, pour avoir publiquement affiché son soutien à, à Donald Trump. Alors Junior Bonpetti, sur cette même question, les Noirs, comment est-ce qu'ils ils vont contribuer et comment est-ce qu'ils vont peser dans cette campagne présidentielle pour les deux candidats. Je rappelle que vous êtes affilié au Parti républicain. Vous êtes proche du Parti républicain.
0: Merci. Merci beaucoup pour cette question. Si vous permettez, je vais juste euh, revenir sur la question que vous avez posée à notre ami de la France. Mmh. Cette question de Barack Obama était bien symbolique, l'image et tout ça était bien, mais l'élection de Barack Obama n'était pas un cadeau pour le noir, c'était une bataille rude avec Mme Clinton, on peut se rappeler, et Barack Exactement. Obama nous a causé beaucoup plus oui. du tort que du bien, étant noir en général et africain, pendant son mandat il a déporté beaucoup plus de noirs en Afrique et nous avons connu l'assassinat euh, froid de notre père Kadhafi pendant euh, son, son, son mandat avec sa bénédiction. Encore le cas de Barack Obama, c'est une page noire pour nous, le, pour nous le, 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 les afro-descendants. Euh, Alors, pour revenir à votre, à votre question, c'est que, monsieur le professeur d'histoire, je suis très d'avis euh, d'entendre de, 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 parler de lui, et euh, il sait qu'à la base, il convient avec moi, que le, les Noirs, à la base, étaient d'abord républicains. La, la preuve, les 23 premiers sénateurs euh, euh, noirs étaient d'abord républicain Et euh, ces changements, ces mouvements, a changé en 1965, lors du droit de vote, avec euh, London B.J., euh, London Jackson, le président qui a signé qui a donné le droit. Et, le, et oubliant que cette loi a été promulguée ou poussée par les, les congrès majoritairement républicains. Alors, les démocrates ont saisi la balle au bon pour manipuler la population noire et pour voter euh, à ces derniers. Et depuis lors, euh, euh, ils ont commencé majoritairement à voter pour les démocrates. Mais en 2020, nous avons vu une franche majorité en voté pour le candidat Donald Trump. Et en 2024, beaucoup de, de Noirs vont encore voter massivement pour le candidat Donald Trump. Parce que Donald Trump a aussi ramené beaucoup de choses pour le Noir. Entre autres, le, le, le choix de, de uh, school choice, donc uh, le choix de l'école. Il a donné le Prosper Africa, il a ramené, il a cassé certaines assistances pour garder les familles noires dans la pauvreté. Et les noirs ont compris, ils sont éveillés maintenant avec tous les mensonges des démocrates, avec cette histoire de Black Lives Matter qui était une vaste escroquerie. Et les noirs ont compris, nous sommes debout pour soutenir les candidats Donald Trump avec ses policiers. On ne soutient pas Donald Trump parce que nous aimons Donald Trump. Nous soutenons Donald Trump parce que nous voyons ses policiers, c'est l'imprimation de sa politique qui est à la promotion euh, euh, de, de l'homme noir dans son entièreté. Mmh.
3: Joël Didier Ngo, vous venez de suivre euh, deux points de vue relativement opposés. Hein? Euh, alors, vous, mmh. vous, vous, comment est-ce que vous voyez euh, les noirs généralement sont euh, majoritairement donc, démocrates.
1: Donc, euh, voilà. J'ai été, mmh. j'ai été effectivement euh, évidemment, je respecte le point Tout vu à de vue de mon, mon ami, mais il faut savoir que j'ai été démocrate euh, mmh. aux États-Unis proche Donc, je j'étais, j'ai passé la primaire, euh, le Barack Obama et Clinton notamment. Et il faut savoir que c'est Clinton qui avait euh, les, le vote noir. Hein. Ce n'était pas Barack Obama au départ. Hein. Donc c'est pour mmh. dire que euh, l'erreur que je dis toujours à mes amis démocrates, c'est de ne pas considérer que le vote noir est acquis. Mmh. Les noirs américains, notamment les plus jeunes, ne votent plus comme un seul homme pour les démocrates. Ils votent, comme le reste des Américains, sur des questions de fond. Cette fois-ci, ce sera forcément l'avortement. Ce sera des questions liées, euh, comme on le disait tout à l'heure notre collègue. Donc, C'est pour dire qu'aujourd'hui, la question du vote des Noirs ne se pose plus comme elle se posait peut-être il y a 10 ou à l'époque de Clinton, par exemple. Il sera de plus en plus dur de rallier les Noirs simplement en jouant sur la fibre... Euh, 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 Sentimentale. Ils, ils ont des revendications qui sont plus très éloignées du reste des Américains, sur un certain nombre de points. Et ce qui va faire la différence, c'est véritablement que le chef de l'État, actuellement euh, 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 celui qui a la maison blanche, ait répondu à un certain nombre de, de questions sociales euh, qui touchent prioritairement des classes euh, pauvres, populaires, noires. C'est ça qui fera la différence sur le vote par rapport aux démocrates. Et là, je, me, je parle vraiment sur, sur un point de vue démocrate. Je ne, voilà. Je, je Alors, on s'achemine
3: vers la fin de l'émission. Je vais vous donner une minute à chacun d'entre vous. Qu'attendent les noirs dans la société, de la socie, des décideurs dans la société américaine d'aujourd'hui Rapidement, en une minute chacun, on commence par le professeur Boudge.
2: Euh, – Je pense que les Noirs ne veulent pas être manipulés justement et au contraire de ce que dit notre collègue de, du Texas, c'est de dire que Black Lives Matter, ce sont des mensonges et que les Noirs ont été manipulés. C'est vraiment faire, euh, disons, euh, montrer que les Noirs ne sont pas intelligents et ne sont pas capables de faire des choix raisonnés. Et ces choix raisonnés se fera sur la capacité de maintenir le record extraordinaire euh, d'emploi dans les Noirs. Jouissent maintenant. Le niveau, le taux d'occupation des Noirs est le plus élevé dans l'histoire des États-Unis à ce moment-ci. Il y a d'autres aspirations à, à venir. Les relations avec la police, euh, euh, le système électoral qui de plus en plus, euh, disons, traite les Noirs comme des, euh, comme des, euh, comme des électeurs de deuxième zone. Euh, C'est important pour les Noirs. Le maintien des programmes sociaux qui, quoi qu'on dise, même si ce sont les Blancs qui, qui touchent le plus. Dans L'argent est par tête et d'une manière absolue de ces programmes d'aide. Les Noirs veulent leur maintien parce qu'ils savent que qu'ils ont été désavantagés depuis très longtemps dans l'histoire de ce pays, qu'ils ont construit de leurs mains. Ce sont eux qui ont construit les routes, les chemins de fer, les ponts, les, euh, les immeubles, etc. Et tout ça, maintenant, ils veulent euh, bénéficier un peu plus. Voilà, bénéficier un peu plus de ces,
3: euh, ces, ces programmes. Voilà.
0: Euh, Junior, bon petit, rapidement, en une minute en une minute, merci. Mais Black Lives Matter, nous avons vu le résultat. C certains individus se sont achetés des villas à Washington. Donc, oh, la conclusion est là. Donc, oh, l'attente de noir, c'est que nous voulons, les noirs s'attendent à l'économie et, et réduire l'inflation et avoir l'accès aux rêves américains, non à l'assistance de nous traiter comme des, des individus de seconde zone. Le noir américain a un rôle central et il aura son compte avec les républicains et Donald Trump.
1: Hmm. Joël Didier pour terminer oui, je peux vous dire simplement que moi je revendique Black Lives Matter et même Walk, hein, parce que simplement rien n'est acquis, il faut se battre pour euh, faire savoir, pour ouais, garder les droits acquis et mais aussi revendiquer tous les droits qui font du noir une, un citoyen à part entière d'un État un grand État comme les États-Unis. C'est tout simple, c'est tout net, me reconnaître dans ce qu'il apporte, de ce qu'a été son apport historique, son apport actuel dans l'économie comme dans tous les autres secteurs d'activité, ni plus ni moins.
3: Merci beaucoup, à Joël Didier-Engo, activiste des droits humains, spécialiste des relations internationales, président du Comité de libération des prisonniers politiques en France. Nous avions aussi Junior Bonpetti, entrepreneur d'origine congolaise, basé au Texas, activiste politique affilié au Parti républicain, fondateur du mouvement Congolese for Trump. Et depuis New York, nous avions le professeur Mohamed je professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Et c'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous à la présentation Mohamedou Koumfa. Merci à Michel Joseph qui assurait la production. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com. Dans quelques instants, une édition complète d'informations Le Monde aujourd'hui. Au revoir.